0: Привет, с вами снова подкаст «По коллегариям». Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. В эфире постоянные ведущие. Я Ира Постредникова, пиар-менеджер кинопроектов.
1: Привет, я Маша Бунева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и продюсирую кино и рекламу. А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого
0: кино в Санкт-Петербурге. В 1942 году группа студентов Мюнхенского университета создала организацию под названием «Белая роза». Ее участники печатали и распространяли антивоенные листовки, которые должны были противодействовать государственной пропаганде. Среди членов группы была всего одна девушка – Софи Шоль. После Второй мировой войны ее имя в Германии стало символом сопротивления нацизму. Кинематографисты, конечно, тоже не могли пройти мимо такой фигуры. Софи Шоль ⁇ одна из любимых героей немецкого кино. В этом эпизоде подкаста мы обсудим посвященные ей фильмы и расскажем, как трансформировался ее образ на экране. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании «Джоман Films. Поехали!
1: Лет 10 назад я писала текст о Софи Шоле, Белой Розе, прочитала много разных материалов на немецком, на английском. Я хотела понять, какое место Белая Роза занимает в немецкой культуре прямо сейчас. И оказалось, большое. Например, в 2003 году на канале CDF зрители всенародным голосованием выбирали десятку великих немцев, и если люди старшего поколения голосовали за Мартина Лютера и первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, то лидерами симпатии молодежи, к удивлению руководства канала, стали Ханс и Софи Шоль, брат и сестра, студенты Мюнхенского университета, члены группы «Белая роза». Группа появилась в 1942 году, она была маленькой, она состояла из ребят, которые которым было по 20 с небольшим лет, и все они были студентами. Ханс или Ганс Шоль был одним из основателей «Белой розы», вместе со своим однокурсником Александром Шморелем, у которого, кстати, мама была из России. Шморель родился в Оренбурге, прекрасно говорил по-русски, но вырос он уже в Германии, немцем был его отец. Софи Шоль, младшая сестра Ханса, присоединилась к группе чуть позже, когда «Белая роза» уже существовала и уже распространяла листовки. В детстве и подростковом возрасте брат и сестра Шоль прошли тот же путь, что большинство их сверстников в Германии середины 30-х. Они были членами молодежных организаций Национал-социалистической партии. София вступила в Союз немецких девушек, а Ханс, соответственно, в Гитлер-Югент. Но со временем наступило разочарование, и к тому же Ханс, как студент-медик, успел побывать на Восточном фронте. Он увидел, что такое война и как она ведется. При этом «Белая роза» никогда не была боевой группой, она была скорее сообществом друзей и единомышленников. Дискуссии на политические темы, на то, что такое нацистская Германия, составляли лишь часть их жизни. Они также говорили о музыке, о литературе, о философии, о теологии. Они вместе ходили в горы, они катались на лыжах, они вместе посещали самые интересные университетские лекции. Содержание листовок, распространявшихся белой розой, тоже было специфическим. Это были не просто политические прокламации, не голые лозунги, это были настоящие поэтические воззвания, обращенные главным образом к немецкой интеллигенции, содержащие цитаты из Навалиса, из Аристотеля, естественно, из Гётея, из Шиллера. В феврале 1943 года Ханс и Софи Шоль были пойманы во время распространения листовок в университете. Уже через несколько дней их обоих, а также Кристофа Пробста, автора новой листовки, казнили на гильотине. И в последующие два года были пойманы и казнены еще четыре человека, включая Александра Шмареля и профессора философии Мюнхенского университета Курта Хубера, который своим студентам помогал. И он также писал, был автором листовок. А... Вот так закончилась, так началась, в общем, так закончилась история «Белой розы», это короткий, достаточно, если брать по времени, эпизод. Получается, что действовала сама организация меньше года.
0: Добавлю про Александра Шмарелева. Ксюша, ты сказала, что он из России, он эмигрант из России, из Оренбурга, и... В 2012 году его русская православная церковь канонизировала как святого Александра Мюнхенского, то есть он такой святой Александр Мюнхенский. А еще площадь в Мюнхене, где он жил, теперь носит его имя, а в его родном Оренбурге назван сквер в центре города, в городе Оренбурга. И там установлен памятник.
1: Да, ну а Ханса Софи Шоль, я не знаю, огромное количество в том же Мюнхене. Просто упоминания их, памятники их установлены, площади называются их именем. В кино Софи Шоль появилась только в начале 80-х. К 40 гибели Ханса и Софи Шоль было выпущено сразу два художественных фильма, в которых, причем, сыграла одна и та же
0: актриса Лена Штольца. Можем начать с обсуждения первого фильма, который называется Белая роза, как их называется Группа сопротивления, и режиссер этого фильма Михаэль Ферхофен. Это, кстати, отец двух режиссеров, которых мы сейчас знаем, потому что они снимают современные подростковые фильмы. И а он... да? Ну, не
1: только, а еще он муж сент одной из самых известных актрис немецкого кино. В общем, это такая большая династия.
0: Да, Михаил... А его
1: отец это.
2: Поль да. Ферхёфен, да. но это не Пол Верховен, если вы подумали о нидерландском знаменитом режиссере, это немецкий Поль Верховен.
1: Хотя да. у них все равно галатские корни, фамилия-то оттуда, то есть да. они Верховены на самом деле. Они все, немецкой...
0: все Верховены, да, Они прикольно. все Верховены,
1: но в немецкой транскрипции получается это
0: разные И мы про них, кстати, говорили, когда рассказывали про немецкий Оскар, про Лолу, потому что его жена, жена Михаэля Ферхофена была признана, удостоена специально приза, приза. Лого, да.
1: И это не единственный раз, когда мы о них рассказывали. Мы на самом деле про Ферхофена вспоминали в самом первом выпуске про Берлинский кинофестиваль, потому что он был одним из главных скандалистов Берлинского кинофестиваля. Он последовательный пацифист. Часть его, значительная часть его кинематографа посвящена именно антивоенным историям, историям сопротивления. И в 70-м году, то есть аж за 12 лет до фильма «Белая роза» Ферхофен снял скандальный фильм «Окей», где в баварских лесах и на фоне абсолютно немецк... на немецком фоне была разыграна история, которая была известна в Америке как инцидент на высоте 192. И это, на самом деле, инцидент, произошедший во время войны во Вьетнаме, когда группа американских солдат похитила, изнасиловала и убила вьетнамскую девушку. Вот Ферхёфен снял про этот фильм, разыграв знакомый всем своим современникам события в Баварии. Но, ну, естественно, все все узнали, и когда этот фильм попал в конкурс Берлинского кинофестиваля, а там президентом жюри был американский режиссер, еще и такой весь из себя, консерваторы, патриоты, ему это все не понравилось, тогда все переругались из-за этого фильма. И это был единственный год, когда на Берлинском кинофестивале не вручали Медведей. И все из-за Ферхёфена и его пацифистской позиции. Ну вот Белая Роза продолжает эту традицию. Фильм Ферхёфена,
2: собственно, как понятно и по названию, он посвящен всему движению «Белая роза». То есть это э, Софи Шоль, лишь одна из главных э, героев. И она, конечно, как символ и воплощение. И когда появляется главный титр названия «Девайса розы», это прямо на ее лице. Ну, в кадре появляется ее лицо, и вот на ее лице трансформируется, как бы транслируется, что она и есть как бы символ, но она не единственная, она не самая главная даже, потому что здесь, мне кажется, взаимодействие и внутри группы, как внутри дружеского сообщества, и отношения с братом Гансом Шолем очень важно в этом фильме. Мне это понравилось, то есть нету перекоса исторически как бы. Это соответствует исторической реальности, потому что София не была лидером этой группы абсолютно точно, что ты, Ксюша, вначале и сказала. И начинается фильм с того, что София приезжает в Мюнхен к своему брату, она поступает в тот же самый университет и начинается ее довольно радостная, как ни странно, и довольно беззаботная студенческая жизнь. Но в процессе она, она видит и листовки в университете, они ее озадачивают. Потом она, естественно, понимает, что ее брат занимается производством этих листовок, естественно, его друзья тоже э, участвуют в этом, и, естественно, Софи тоже очень хочет участвовать, и мне очень нравится, как там очень ненавязчиво подчеркивается все время, как она девочка, и она как будто не должна принадлежать вот этому мужскому кругу интеллектуалов, она все время приносит им чай, она все время что-то им готовит, она все время говорит, давайте я о вас позабочусь, она все время с какими-то подносами, чашками, ложками, и это ей вообще не подходит, она хочет, хочет быть активной и ей удается найти свое место в группе она не пишет листовки насколько я понимаю она не особо участвует в составлении текстов вот как как вот как я не знаю как автор она была больше деятелем она больше покупала марки она покупала бумаги к слову о кризисе о дефиците бумаги который был тогда и, конечно, сейчас нам очень откликается, вот, она под прикрытием, ну, точнее, будучи девушкой, она могла пробраться под видом э, секретарши в организации и просто взять эту бумагу в каких-то шкафах, то есть она была очень деятельной, очень мужественной, но, опять же, подчеркну, она была одной из участниц группировки, но не... Главный дело то, что она была девушкой, не делал ее лидером, скажем так, вот.
0: Но и из всех фильмов видно, что участница, она даже стала случайно, то есть она yeah. все могло быть и без нее, и парни yeah. все делали сами, она просто случайно узнала, и они даже не хотели ее вовлекать, она сама, ну даже немного навязала себя. И она вот как подчеркнула, может, действительно она была очень деятельность, то есть в ней очень много смысла предприимчивости, то есть как будто бы она дала толчок новый что она э, достанет эту бумагу, что она как женщина проникнет и туда может проникнуть только женщина, вот, где она брала бумагу, где надо было притвориться секретаршей или, или войти uh -huh, в контакт uh -huh, секретаршей, uh -huh. что-то такое. Ну, то есть это действительно сыграла большую роль, что uh -huh. она девушка, она женщина.
1: И еще меня поразило, что там постоянно подчеркивается, и это видно по тому, как организовано само пространство в кадре, что, в принципе, несмотря на то, что это сначала 42-й, а потом уже сорок третий год, у них нормальная жизнь, они, в общем, нормальные студенты, там очень мало нацистской символики у Ферхофена, очень мало, вот в последующих фильмах о Софи Шоль. там вот кто-то идет по коридору, и там слушает, а рядом слушают речь Гитлера, или там вывешивают какой-то флаг, или камера делает акцент на вот этой повязке со свастикой. Вот у Ферхёфена этого нет. Там, в принципе, обычная жизнь. Там очень много, кстати, сцен на природе. Вспомните, особенно таких романтических, uh -huh. где пары взаимодействуют друг с другом. И там даже есть эта сцена, где Ханс говорит, у него есть прямо реплика, странно, как будто и нет войны, все идет угу, по-старому.
2: Угу, и угу.
1: дети эти показаны как довольно привилегированные члены общества, потому что они могут учиться в университете в то время, как их сверстники сражаются на том же восточном фронте. А Софи Шоль, например, особенно, потому что для девушек существовало что-то вроде квоты, не так много девушек допускалось в университеты, ей повезло, она учится. Но они, то есть они могут продолжать вести вот эту спокойную жизнь, но совесть не дает им молчать, они должны говорить. Вот там постоянно вот это подчеркивание. И, конечно, камера очень ими любуется. Это угу. безумно красивый фильм с огромным количеством крупных планов и актеры все так подобраны. Во-первых, это единственный фильм, в котором актеры очень похожи на своих героев по возрасту, даже если в реальности они были старше. В фильме они выглядят действительно как Совсем молодые ребята, особенно Софишоль, вот она, ей был 21 год, вот она там девочка-девочка, в смысле, что она не выглядит взрослой женщиной, видно, какая-то их идеалистические, идеалистические взгляды видны, их какая-то вера в светлая в людях, которые, может быть, нету людей старше, вот этого очень много, мне кажется, что этого... Именно у такой подачи есть еще исторические предпосылки, потому что это кино, конечно же, существует в контексте. 82 год, вообще начало 80-х, мы об этом вспоминали в прошлом выпуске про Маргаретту фон Тротту, Ира как раз об этом рассказывала, по всей Германии идут антиядерные протесты. Участники протестуют, во-первых, против строительства атомных электростанций, во-вторых, против развертывания ядерных ракет. И все просят мир остановить гонку вооружений. И в Западной Германии к началу 80-х уже сотни тысяч людей выходят на улицы. И на этом фоне обращение... К исторической памяти, к историческому опыту пацифистского сопротивления становятся сразу невероятно актуальными. Но это еще не все. Рассказ о Белой Розе не может не напоминать современникам о фракции Красной Армии или вертикальной террористической. Они да, организация. Даже
2: стыдно было, честно говоря.
1: За Конечно. Это потому что ядро Раф тоже да. составляли интеллектуалы, тоже да. молодые ребята. И хотя членов первого поколения Раф на момент появления этого фильма уже пять лет как нет живых, вопрос вот этот... Можно ли противостоять государству, если ты считаешь его неправым? И в какой форме ему противостоять? Он остается, он висит в воздухе для современников. И вот тоже мы говорили об этом в прошлом выпуске: что в этом смысле режиссеры работали немного адвокатами дьявола. Они постоянно рассказывали mm -hmm. про раф либо прямо, либо косвенно. Вот здесь этот фильм «Белые розы это все равно такой косвенный рассказ о раф. И они, конечно, отчасти их романтизировали. И здесь вот эта романтизация присутствует, романтизация сопротивления государству. Поэтому, как мне кажется, они настолько вот все красивые, поэтому мы видим их как таких юных бунтарей, и поэтому в этой истории есть какая-то тоже повторяемость. То есть вот да, э, да, да. вообще э, у, у, сам... Сама интонация этого фильма — это греческая трагедия, это вот эти идеалистически настроенные ребята и их обреченность, как будто это вот на протяжении истории постоянно возникает, повторяется, вот они гибнут, и дальше с них берут пример «Следующее поколение».
2: Ну, и начинают они реально с теории, со слов, и к концу фильма уже у них начинается внутренний раскоп, потому что некоторые призывают к более радикальным активным действиям, но, например, их преподаватель категорически против. Ну, и, в общем, получается, что они, они хотят идти дальше, потому что понимают, что слова уже не могут иметь ту силу, которую им бы хотелось. Они надеялись на власть слова, но слово уже перестает работать. Вот. И еще дополню к образу Софии Шоль в исполнении Лены Штольфа она действительно, она выглядит какой-то совершенно невинной, и это все время подчеркивается внешне, то есть она все время в белом, у нее постоянно белая рубашечка, очень романтичная, с такими э, валанчиками на э, этих, на плечиках, она все время в светлом, и э, есть момент, когда она надевает черный пиджак, когда она идет на почту, чтобы выглядеть, видимо, чуть строже, чуть взрослее, чтобы купить это гигантское количество марок, которые не соответствуют ни одному, э, никакой любви писать письма, вот. она
1: она же на этот да, черный пиджак да, она да, крепит да. значок со свастикой.
2: Да, и видно, что это вообще не ее, что пиджак ей как-то велик во всех смыслах. Чисто вот эмоционально ты понимаешь, что это вот по органике ей не подходит. И вот этот ее постоянно свет, даже когда она отрабатывает, она же идет на... Господи, на какой-то завод, да, отрабатывать какую-то часть своей повинности. Там она тоже, у нее постоянно мелкие-мелкие цветочки, мелкие полосочки, мелкий паттерн на одежде. Это так работает на ее вот этот светлый образ, практически невинный святой. Вот, я не знаю, Шморели канонизировали в реальной жизни, а вот Софи Шоль стала чуть ли не великомученицей вот в культурном, скажем так, поле. Вот, а насчет... Ферхофена, да, и о том о его политической ангажированности очень большой говорят, мне кажется, эти финальные титры скандаль, скандальные. Наверное, надо об этом сказать тоже. Потому что даже после фильма было начато что-то типа «Дело о финальных титрах», как-то так оно было названо. шпан Афер». Вот, и он писал там, я сначала, кстати, не очень поняла, но потом, когда я перечитала и пересмотрела, он писал о том, что он осуждает действия как и многие его современники, осуждает действие современного правительства, которое не отменило те э, варварские, жуткие законы, которые были во времена национал-социализма, и, получается, Белая Роза не была оправдана. Получается, что те действия и те э, судебные Решения, которые приняты были в 30-е и 40-е, эти люди не были реабилитированы к 82 второму 81 первому году. Он э, со сценаристом прямо прописал вот это вот осуждение в титрах. Началась волокита, и я в шоке была. Но, получается, это тот редкий случай, когда кино реально повлияло на реальность, и они запустили этот скандальный процесс, и к 85-му... Это реально произошло, то есть реально этих людей оправдали, реально действия а, судебного, судебных решений, судебные решения, получается, времен национал-социализма были отменены, реально «Белая роза» была реабилитирована, я уверена, не только «Белая роза», еще миллиард других несправедливо не осужденных. И они убрали, они убрали этот титр. Я смотрела фильм ну, с этим титром, но они в 1985 году вырезали его, потому что они добились того, что они хотели. И это меня дико поразило. Во-первых, что они не побоялись это сделать, и, и что это реально сработало. Они запустили процессы, которые сработали.
0: Вот. А я хотела добавить к образу Лены Штольц, поскольку ты, Маш, начала. Сама актриса да. Лена Штольц родилась в Восточном Берлине. И да. чтобы сниматься... Не, не чтобы сниматься в этом фильме, а чтобы говорить в этом фильме на швабском диалекте. Ее yeah, героиня э, 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 Софи Шоль она жила в долгое время с семьей в, в городе Ульм. И для этого Лена Штольца взяла специально уроки у своей подруги Амелии Фрид э, уроки по швабскому диалекту, чтобы вот э, аутентично говорить как ее героиня. А да, там, они там смешно, говорят, да. там
1: говорят очень красиво, но швабский диалект, да, он да. При, при, принято считать его таким забавным, но на самом деле это такая аутентичность, потому что вот в позднем в современном фильме да. э, она э, Софи говорит на чистейшем немецком языке, но она в реальности никогда так не говорила. Она действительно говорила на швабском диалекте. И это тоже добавляет вот какой-то ее. Там очень образ. фактурный
2: фильм, он такой да. какой-то объемный получился. И мне еще кажется, почему выбрана эта актриса? Ну... Понятно, что она очень похожа и выглядит просто ангел, ангелоподобной какой-то, она очень красивая, и камера ее обожает. Но заметили, какой у нее голос? У, при ее ангельской внешности у нее такой сильный голос... И это так похоже, как будто на образ Шоль. Она невинная, молодая, но она с такой, опять же, страстью живет. И у нее этот голос он такой глубокий, он такой какой-то, я не знаю, но ну, в нем чувствуется характер. Совсем, да, 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 да. И это вот несоответствие и наоборот, гармония какая-то противоречивая. Я прям была заображена этим голосом, и как он соответствует и не соответствует одновременно ее внешности. Вот.
1: Еще там очень интересный мотив, и который тоже будет повторяться во всех последующих фильмах, и я очень рада, что режиссеры делают на этом акцент, там есть акцент на том, насколько мезогинным был национал-социалистический режим. Да. Ферхёфен делает отдельную сцену, и это реальные события, это речь Гауляйтера перед студентами университета, причем студенток демонстративно отправляют на второй этаж, и он произносит речь, в которой говорит, что он не понимает, что делают студентки в Мюнхенском университете, ведь задача каждой немецкой женщины — рожать солдат Рейнска, He и, мол, понятно, я понимаю, девочки, почему вы здесь, это потому что на вас никто не смотрит, но самым страшненьким из вас я могу предоставить своего ассистента. Я думаю, боже мой, как все похожи, все сексисты. Да, вот это вот классика жанра, рассказать женщинам, которые хотят сами определять свою судьбу, что они просто недостаточно красивые, у них мужчины нормального не было. Вот, пожалуйста, национал-социалисты знали, практиковали. И вот этим, и везде в каждом из фильмов, и в этом, и в последующих, Софи Шоль находит какое-то сестренство, в какой-то из героинь. То есть здесь, например, есть эта сцена на заводе, где они завинчивают mm -hmm. какие-то снаряды, mm -hmm. и она встречается глазами с заключенной, с девушкой то ли из Польши, то ли, может быть, из э, Советского Союза, там не, непонятно, которая совершает саботаж. То есть эта девушка, она хлебные мякиши туда винчивает, видимо, чтобы, эти, да, чтобы это оружие не потом да, не mm -hmm. срабатывало. И, и Софишоль показывает, что она знает, вот что она понимает, но не выдаст ее, и дальше у них формируется какая-то такая тоже вот связь абсолютно бессловесная, но такое вот единство женщин против войны, вот это очень красивая сцена, я вот не знаю, было ли что-то похожее в реальности, по-моему, действительно Софи Шоль работала какое-то время короткое на заводе, и по-моему, она действительно пыталась саботировать изготовление вот этих боеприпасов, но вот была ли, интересно, другая девушка или это выдумка сценаристов,
0: этого я не знаю. А мне в этом фильме нравились все сцены, которые с ее молодым человеком, который потом отправляется на Восточный фронт, там есть такая интимная сцена, где он целует и нюхает ее.
1: Нюхает ее подмышки, скажем, прямо.
0: Это в такой интимный момент в фильме, интересно.
1: Но мне кажется, это тоже отражение времени, потому что это культура хиппи, вот это свободное mm. обращение с телом вот в Германии. Это вот откуда-то оттуда тоже. Это знак современности в этом фильме. Мы не знаем, было, было ли что-то похожее в жизни с Шолли. Насколько
2: я поняла, что одна из причин, почему она вообще была... Участницы, господи, как называется, женский аналог гитлер а, да. Союз немецкие девушек. Да, 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 да. То, что ей очень нравилось, вот это, они же постоянно ходили в походы, она вообще любила природу, ей, посто... ей нравилось быть частью большого объединения, ей нравилось лидировать, ну, собственно, она и вышла оттуда, потому что как-то не срослось, но ну, и они постоянно куда-то ходили, ей постоянно нравилась вот эта вот какая-то... Да, свобода на природе Но оказалось, что свободы нет внутри этого объединения Удивительно Что одними походами дело-то там не ограничивается Ну, пришлось расстаться, слава богу
1: Да, жених потом все-таки Он был причем в Сталинграде Но угу. ему удалось выжить, вернуться И потом он женился на сестре, Софиша
2: Вот это странно, кстати, было Я немножко
1: Ну, он был членом семьи, наверное, уже В какой-то степени И захотел остаться в семье Ну, или полюбил сестру Только гадать мне
2: нравится, что этот фильм не героизирует этот вошедший в историю момент, когда э, в последний раз э, Ганс и София раскладывают э, листовки в университете, и она подбегает и брас, разбра, э, толкает эту кипу листовок, и они в атриум э, университета красиво так разлетаются. Мне нравится, что в обоих фильмах это не было как-то особенно... То есть это, возможно, исторически это даже не было так, как сейчас это припо ну, подано, что вот это был такой жест, какой-то красивый, как она хотела, чтобы эти листовки. Мне кажется, она сама не понимала, что она делает. Конечно, это стало. А может роковым. быть, это
1: был ребяческий жест? Да,
2: да, да, может быть. То есть как-то еще больше, еще больше нас пока не поймали. Давай еще сделаем, давай еще вернемся. И то есть в этом не было какого-то такого, я не знаю, осознанного момента, как вот я вот иду за правду, я делаю это. Мне кажется, это просто было мимоходом и так. К это и было в фильме, мне это понравилось.
1: В том же 1982 году выходит и второй сразу фильм про Софишоль, который называется «Пять последних дней», его режиссер Перси Адлан. Я нашла старую статью Шпигеля, в котором объясняется, как появились сразу два фильма, и оказалось, что Ферхёфен работал много лет над этой темой и готовился к юбилею, а Перси Адлану заказала «Баварское радио» к юбилею снять фильм. И в этот момент Ферхёфен уже утвердил Лену Штольцы. и Адлан посмотрел и такой, отличный акт. Атриса, возьму-ка я ее тоже. И утвердил ее на роль. Но это совершенно другое кино. Оно посвящено действительно пяти последним дням в жизни Софишоль. Оно начинается, когда Софишоль уже схватили. Мы не видим там деятельности белой розы. Мы не видим почти только в каких-то коротких моментах других ее участников, и вся история рассказывается с точки зрения Эльзы Геббель, тоже совершенно реальной женщины, коммунистки, которая находилась в гестапо на положении заключенной, но ей было позволено работать, и она вот эти пять дней делила камеру с Софи Шоль. И в фильме София в моменты, когда они остаются наедине в камере, она рассказывает Эльзе Геббель свою историю. Так мы узнаем, кто такая Софи Шоль, какие у нее идеалы, за что она борется. И здесь же впервые вот в этом фильме появляется фигура следователя. И мы тоже знаем реально, что был такой действительно следователь, который допрашивал Софи Шоль. И здесь в этом картине появляется момент допроса и момент такого противостояния, Диалога, там очень интересные диалоги, их, конечно, из сегодняшнего дня слушать даже, может быть, какие-то моменты больно, очень больно, потому что в этом, очень, в этом очень много узнаваемого, то есть, например, исследователь ей говорит, то, что делаете вы, направлено против Отечества, нашего Отечества, а то, что делаю я, направлено в его поддержку, а Софи Шолли ему в ответ говорит, вы просто успокаиваете этими словами Именно. свою нечистую совесть, ну и это... Звучит очень мощно. И вот эта девочка, особенно вот в исполнении Лена Штольца, которая сидит перед этим человеком, который, понятно, что ее может уничтожить. И она говорит ему такие совершенно бесстрашные слова. Ну, про Лену Штольца мы уже сказали достаточно, но здесь заслуживает комплиментов еще Эльза Гебель. Ее играет великая, великая актриса Ирам Херман, одна из любимых актрис Райнера Вернера Фасбиндера. А вот, вот у нас всегда это если одна из любимых актрис <laughs> это всегда Даша Фасбиндера. Вот да, да, ну, что делать? Певец, певец, женских, да, певец да. женских историй, да. и У да, него действительно да, да, был да, да, набор да. нехорошо, наверное, так говорить. Но ну, как это по-другому назвать?
2: Да, он знал
1: толк в актрис. великих актрисах да, 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 да и да. вот э, херман это да, было в основе его ближнего круга и перси атлан что вот еще более интересно он использует ее точно так же как ее использовал Фасбиндер. Mm. у херман лицо на экране практически всегда остается бесстрастным вот это выражение не меняется она может быть даже на куклу какую-то похоже в отдельных сценах даже там фасбиндер очень часто снимал когда у нее по щекам текут слезы а лицо вообще никак не движется но в глубине вот ее глаз очень красивых таких зеленых в самой ее долговязой фигуре, она очень высокая, всегда есть что-то такое колкое, неудобное, бунтующее, не укладывающееся вот в, 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 в окружающий мир. И всегда есть в ее героинях как то бездна внутреннего отчаяния, которую ты видишь, но которая не проявляется внешне, а скрыта под этой кукольной маской. И вот здесь то же самое: ты видишь женщину. Которая коммунистка, которая при этом находится на службе у национал-социалистов, исполняет все их приказы, но внутри у нее вот эта черная дыра, и когда она видит эту девочку Софи Шоль, она моментально проникается к ней почти материнскими чувствами, а у них большая разница к возрасте, она действительно могла теоретически быть ее мамой, и она ее пытается вот эти последние дни как-то... Ну, не знаю, не то сейчас спрятать вот своим крылом, но как-то оказать ей посильную поддержку, может быть. Вот это опять вот этот мотив сестринства, опять вот этот мотив женской дружбы и женщин, объединяющихся против системы, которые их притесняют, вот он меня поразил. Но это кино похоже больше на радиопьесу. Может быть, да, не даром его заказали.
2: Да, Баварское
1: день. радио, там время отсчитывает, то есть там каждые полчаса тебе прямо титры появляются. По-моему, как раз голосом Ир Ирмы Херман озвучивается: там первый день 12 часов, первый угу. день 15 часов. и вот вот так вот пошагово ты наблюдаешь за тем, как Софи Шоль идет к своей гильотине. Ну и плюс,
2: учитывая, что это было для... Не знаю, ну, баварское телевидение, получается, показало этот фильм, он был чуть более не таким колким, что ли, хотя сегодня нам эти диалоги кажутся безумными, ну, безумно актуальными и... О, да, режущими сердце, но учитывая, как бомбанул Фирхёфен, особенно со своим вот этим финальным титром «Оправдайте этих людей», наконец-то 40 лет уже прошло в конце-то концов, этот фильм был все-таки чуть более компромиссный, чуть более телевизионный. Бавария, как мы знаем, очень консервативная земля, и там все было чуть проще, вот больше на разговорах, да, на вот этой внутренней психологии. Там, мне кажется, Софишоль, она уже немножко так в, в ранг святых заходит. Там вот в такие свет, как-то она вот такая уже немножко в мученический образ как-то все там более сдержано, более, ну, понятно, что с внутренней болью, безусловно, но как-то вот фильм все-таки он, не могу его даже фильмом до конца назвать, реально, вот какой-то такой телеспектакль удивительный, но сегодня мне было тяжело его смотреть, честно говоря, потому что вот каких-то художественных достоинств в нем было очень
1: мало. Ферхефин э, в предыдущем фильме вот Белый Розе он не подчеркивал религиозность Софи да. вот Шоль. Софи угу. Шоль была очень религиозна. А угу. вот в этом фильме в пяти последних днях там прям угу. постоянно акцентируется ее религиозность.
2: Ну понятно, для телевидения Баварии это важный момент. А для
1: политически ангажированного Ферхефена, скорее всего, это было уже не так важно. Да. еще там Софи Шоль постоянно смотрит в небо. Угу. И это тоже такой символ того, что она стремится к свободе. Очень очевидный, на самом деле. Это будет использовано вот в современном фильме 2005 -го года, где она просто бесконечно будет смотреть куда-то наверх, и камера будет тоже туда улетать, и тоже там будет либо потолок какого-то судебного здания, такой величественный, либо там будет голубое небо с облаками, в зависимости от того, какую атмосферу будет хотеть создавать режиссер. Мне кажется, что это взято из фильма Персиадова. Я согласна. Я вот прям на 100% даже
0: Следующий фильм Софи Шоль «Последние дни». На русском так называется. Софи Шоль, Делец Натага. Режиссер Марк Ротемунд и фильм 2005 года. Но он изображает последние дни жизни Софи Шоль. И в основном в этом фильме идут допросы, и они миксуются с их деятельностью. То есть мы видим, что... Ну, это сейчас, как я вспоминаю фильм, хотя я его посмотрела относительно недавно, повторно. Там в основном идут допросы, и в ходе них мы узнаем, что делает Белая Роза и ее члены. Софи Шоль играет прекрасная Юля Янч. И в этом фильме мне нравится «Она и только она». Да, вот там брата вообще просто слили. Это настолько невыразительная была
2: роль актера. Кто это вообще? Я не поняла. Ему надо уйти из кино, если он все еще здесь. Он, кстати,
1: театральный актер. Слушай, нет, ты не права. Он театральный актер из театра Ну ладно, хорошо. Но
2: у него эти глаза, он вообще рядом с Йенчевым вообще не смотрится. Я извиняюсь. Но я бы сказала, что сценарий
1: ему не дал просто ничего. У него нет никаких нормальных реплик, у него нет никакого действия Вообще. вообще не удалось. Он Согласна. Да, но, кстати,
2: связано... Ну, вообще эти фильмы хорошо все друг друга дополняют, они все про разные, получается, моменты жизни Софии Ганцы. но в этом фильме же важно, что к 2000 там к началу 2000-х были раскрыты эти тайные дела, они вернулись в Россию, и была возможность у сценаристов писать... В Россию? Ой, в России, в Германию. Они были в России, по-моему. И... Они были в
1: Восточной Германии. Да? В Восточной Германии. В Москве, да, Москве да, да. были, нет? Не, не, ну, я читала, что в Восточной Германии были засекречены. А, и потом в 90 в, там, в начале 90-х они вдруг открылись. То есть стало можно прочитать протоколы да, допросов. Да, да, да,
2: да. И вот на основе них буквально вот э, с документальной точностью якобы этот фильм воспроизводит эти... Как это? Словесные дебаты между Софишоль и ее э, гестаповским, не знаю... Следователь. Лечителем. Следователь Роберт, Следователем, Роберт, да, Роберт да, Мор, да. Мор, да. Мор, да. Но вообще, честно говоря, не советую смотреть два или три фильма даже подряд, потому что я сделала так, и настолько разница. Понятное дело, что между фильмами большая разница временная. И когда ты видишь первый фильм такой неторопливый, такой весь сотканный из вот этих фактур, вот эти лица, и потом начинается фильм 2005 года совершенно с другим посылом и с другой динамикой, это вообще не вяжется друг с другом, потому что начинается же с вот этого финального а, разбрасывания листовок по университету, который стал роковым для брата и сестры. И мне показалось, что эта сцена была решена в стиле «12 друзей Оушена». Это просто начинается какой-то боевик. Они бегают по этим лестницам, тут дым дым. Они туда побежали, сюда. И такая музыка, она такая очень активная, она вообще не со... она сделана как экшен. И знаете, когда был выпущен «12 друзей Оушена» в 2004 году, а Софи Шоль была выпущена в 2005. Поэтому я думаю, что я не ошибаюсь в своей аналогии. То есть вот это вот какая-то жанровая мешанина началась. Не мешанина, а вот это вот ускорение ритма оно настолько мне было именно после фильма 82 года показалось неуместным. Поэтому, если вы заинтересовались обоими фильмами, то смотрите их с некоторой временной разницей, потому что вместе они вообще не сочетаются по ритму. Вот, это все, что я хотела сказать, чтобы у вас не было вот этого.
0: Ну, хочется отметить, что в свое время фильм вообще был успешным, то есть он вышел в 2005 uh -huh, uh -huh. году, правильно? И он сразу да, же да. был показан на Берлинале на Берлинском кинофестивале и получил три награды. И за лучшую режиссуру, и, конечно же, за лучшую женскую роль. Ну это эта картина, да, там не только Берлинале, это был, во-первых,
1: хит немецкого проката, его посмотрело огромное количество человек, он получил премию немецкой киноакадемии как лучший фильм года, и он номинировался на Оскар. Или он просто пошел туда и нет, 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 он был прям в номинации, Не, 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 он был в номинации в пятерке номинантов, но он не получил Оскар.
2: Интересно, что получилось. Да,
1: американцам вообще очень понравилось, просто потому что американцы не знали, как обычно. Им жизнь
0: других им тоже
1: понравилась. Ну, <сих> это все это из этой категории, да, когда да, да, немцы, да, да. вот в конце 90-х, особенно даже, может быть, не в конце, в начале двухтысячных х да, немцы да. научились монетизировать свою историю. И uh -huh, начали снимать uh -huh. о своей истории, которая касалась всего мира, естественно. Вот эти красивые, потому что это очень дорогое, роскошное кино, вот которым не жалели ни денег, ни каких-то усилий, там, не знаю, декораторов, э, людей, которые отвечают за костюмы, за прически, там прям вот это бабло, которое ввалили в эту картину, его видно в кадре, это много. Они хотели сделать очень красивый дорогой фильм. Вот они его сделали. И вот эта вот немецкая история, она так красиво разглажена и разложена перед зрителем своим и иностранным, что вот мы все осмыслили, вот она, такая, вот она такая у нас. Это вообще я, когда читаю лекции по немецкому кино, я часто вспоминаю книгу о Асман, я не буду сейчас, естественно, полностью её, э, о ней рассказывать, но она называется «Забвение истории, одержимость истории». И вот это путь, который проделало немецкое кино в фильмах о Второй мировой войне. Сначала мы о них не говорим или говорим по минимуму, потому что нам там больно, а потом мы просто становимся ими одержимыми и начинаем снимать, да, да, просто да. организовываем такой мини-конвейер у себя во всех киностудиях и начинаем штамповать вот эти большие дорогие драмы. И вот это вот производство, этот фильм, это производство этого конвейера абсолютно четко, но он надо сказать, что он работает, потому что он, ну, он красивый. Вот сказать, что он какой-то непрофессиональный, ну вот не, не скажешь. Не, не, это такая качественная жанровая работа хорошего режиссера. Но, конечно, этот фильм это вот уже прям взгляд из будущего. То есть Софи Шоль там э, тоже очень вот, много этих сцен, где она со своим следователем один на один, и у них такой словесный диалог. И она звучит так, как будто она человек вот уже конца 20 века. И их разговор для меня, я вот постоянно себя ловила на мысли, что это не просто разговор вот, девушки из «Сопротивления» и гестаповца. Это разговор демократии с тоталитаризмом. Mm -hmm. Все аргументы, которые она приводит. То есть она буквально там часто говорит такими красивыми штампами. Она говорит, что каждая человеческая жизнь бесценна, а он ей говорит о том, что вот о Отечество. И такая же сцена потом происходит в суде. То есть там гестаповца вот этого следователя меняет судья, который тоже там выкрикивает эти нацистские лозунги. Софишоль в этом фильме постоянно пытаются стыдить и говорят, что, ну, девушка, наши солдаты отважные сейчас умирают за вас mm -hmm. на Восточном фронте и не только. Германия-то сейчас освобождает мир от большевизма и еврейства. Что ж такое? А вы вот так, так неуважительно ко всему этому относитесь. А и, еще там есть интересный момент, когда, по-моему, тоже следователь говорит, и как же вы заговорите, когда Германия станет... Такой благополучной, как обещал Гитлер. А Софи Шоль ему говорит: "Да она не станет такой да. благополучной. Понятно, что она не станет". И вот этот спор, это, конечно, спор из будущего, потому что Софи Шоль, ну при всех ее убеждениях, она вряд ли могла знать в 1943 году, чем все закончится. То есть было понятно, я думаю, многим людям, к чему все идет, и это написано в листовках, тексты которых в том числе и на русский язык переведены. Но вот такой вот уверенности у нее вряд ли, вряд ли она могла у нее быть. Мне как раз очень понравилось, что появилась
2: сцена в суде, и что там появилась эта историческая фигура Лорен Фрейслер, кровавый судье, который просто... Он не судил, он просто вешал людей. Он всем выносил практически смертные приговоры, и, собственно, нашим героям тоже. И мне нравится, как там решена эта сцена. Это просто дикий ор. У него что-то типа синдрома Туретта, как будто он просто, он просто постоянно орет на своих, на этих подсудимых. Он совершенно не дает им возможности высказаться, он постоянно их прерывает. И мы же знаем, что их, у них была возможность... В этом фильме только это про говорится, что вообще э, до исполнения приговора всем осужденным дается 99 дней на то, чтобы что-то, может быть, не знаю, пожить или э, подать какую-то апелляцию. Их казнили в тот же день, как только этот судебный приговор был вынесен. Вот. И видно, какая истерия за этим стоит, как страшно даже самому ему, этому судье, хотя он великая карательная сила просто национал-социализма, видно в какой спешке и в какой истерии это происходит, потому что э, была же битва под Сталинградом, которая была проиграна Германией, и, получается, наши герои, Шоли и их друзья, они думали, что все, война начинает заканчиваться стремительным, То есть 99 дней сейчас мы продержимся, и все, и, возможно, нас даже выпустят, мы можем выжить. Но начинается вот это вот э, в суде вот это безумие, и мне очень нравится исторический факт, что в тот день, когда их э, 18 февраля, когда они раскидывали листовки, их поймали, в тот же день. Геббельс выступал в Берлине и говорил эти речи. Нам нужна тотальная война. Мы проиграли Сталинград, но мы продолжаем. То есть начинается вот это вот безумие просто, потому что все начинают чувствовать. И э, человек, который ее допрашивает, этот Мор, да, он тоже начинает чувствовать, что он уже не выдерживает он сам уже начинает якобы сомневаться. Конечно, исторически мы никогда не поймем, так ли это было, но якобы он начинает сомневаться в том, что действительно война будет выиграна, и благополучная Германия будет жить дальше. И мне очень понравилось, как ты начинаешь ощущать... то, что в предыдущих фильмах этого не было. А здесь ты прям начинаешь ощущать, как сгущаются краски, и как эти люди, они начинают терять уверенность, и начинается вот это вот просто повышение децибелов в их голосе, потому что они начинают дико бояться, а эти молодые люди не боятся ни Ничего. И они прям стой... стойки и сильны.
1: Да, про судью, про судью. Если разговор Софи Шоль со следователем это разговор демократии с тоталитаризмом, то э, разговор с судьей это пропаганда против да. правды, потому что там Ханс Шоль говорит о том, что вообще-то видят люди на фронте, угу, да, угу, и что, угу. про, что делает Вермахт, что делает СС, и дальше судья ему такой говорит, да кто поверит в то, что немецкая армия может такое творить, не хватает только слова фейки, и будет вообще все замечательно, ну, да. Просто Да, и он действительно выходит из себя, и еще этому судье тыкают, что он-то сам не воюет, он вот только сидит и кричит, что да, может да. немецкая армия, чего она не может. А, а у него он... нет никаких
2: аргументов, он может Конечно, только повышать, да, голос, потому что это его единственное оружие, Ну как бы, стоит признать, работало, к сожалению, все у него, карьера у него была, да, он, к сожалению, замечательная. Да, Ир, что ты хотела сказать?
0: Мы тебя переорали да, да сейчас просто для что ты говорил стойкость. действительно софия шоль которую играла юлия Енчина, такая вся стойкая uh -huh. а там вот с ее стороны ее её... ну, вот кто с ней общался все время какой-то истерии uh -huh. когда как такой да, исходит истерия но вот именно в контексте этого фильма хочется подчеркнуть есть одна сцена и говорят что она реально исторически была, которая объдин все фильмы, и потом еще будет в других документационных проектах сцена, когда им дали возможность перед тем, как отправиться на казнь сцена курения. Они стоят втроем: mm -hmm. Софи uh -huh. Шоль, Шоль, Ган Шоль, Хан Шоль ее брат. И третий был Кристоф Пробст. Правильно, это uh -huh. для меня. Ну, вот в фильме именно юлия енч ему тоже было отдано достаточно времени и внимания потому что подчеркивался все время что он отец троих детей и вот у него только, только родился ребенок и брат, брат и сестра готовы были взять вину на себя вот нас э, казните а отца трех детей с, свежего когда у него только родился ребенок его пощадите и вот
2: и нашел аргумент типа да зачем же отечеству такой отец трех детей чему ты научишь до свидания тоже научишься да да на да это да, было это, и, кажется, был и, и вот
0: эта сцена где они да. втроем курят э, она повторяется из фильма в фильм и она угу. имела место быть и первую насколько я помню по фильмам отправили софи шоль э, в первую угу. казнь. и да у нее был этот вопрос про 99 дней и действительно она сама была в шоке от того, насколько скоропалительно, uh -huh. настолько быстро э, они хотят реализовать свой план, свой мне кажется, еще, кстати,
2: они просто не понимали, как их мало на самом деле. Не понимали. Распространяют вообще... листовки и типа а вдруг эти трое это начало какой-то гигантской международной сети и им было реально страшно. Оказалось, эти трое буквально половина всей компании. Но
0: идея же была в том, что почему так быстро, что типа вот мы сейчас покажем, угу. что с вами со всеми будет, такое вот, да, какое да, вас да, ждет показание. Да.
1: Да, даже если вы просто распространяете листовки, они же даже ни до какой вооруженной борьбы не дошли, и в общем, а многие ее и не хотели. Но
0: следующие действия их были, кроме распространения листовок, это граффити, которые Нет. они с помощью шаблонов сделали типа угу. "долой Гитлера" и слово "свобода" вот и, и все, это их угу, дальнейшие угу. решительные шаги, которые они предприняли. Слушайте, а в каком фильме был этот последний титр, что их
2: листовки попали в Европу и были потом распространены, разброшены вниз, по-моему, с британских союзнических самолетов? То есть это было... Все-таки
1: им удалось распространиться за пределы, там, не знаю, Баварии... Нет, им точно удавалось распространиться за пределы Баварии, потому что листовки распространялись и в других городах, там есть, вообще, когда мы говорим, что Софи Шоль единственная девушка, это имеется в виду единственная девушка вот в этом мюнхенском ядре, а так там, например, были другие девушки, они как раз распространяли в Гамбурге, я точно помню, в Штутгарте, то есть листовки на самом деле распространялись, просто в
0: гораздо количества количествах, по-моему. И ну это непонятно ну, да, да. В 2013 году на канале CDF немецкий телевизионный канал был выпущен, но ну, это такой не фильм, а, может быть, сценическая документация документальный фильм. Кажется, это образовательные да, передачи да, такие, да. Эти, немножко театрализованные. Вот это, да. Да, да, да. Да. Uh -huh. Фильм назывался Софи Шоль, Душа сопротивления. И это была такая серия, такой ряд фильмов «Женщины, вошедшие в историю Германии». И Софи Шоль, и она там практически одна героиня, сыграла Лиза Фрис. Ее мы знаем по сериалу «Вавилон Берлин», она там играет Шарлотту Риттер. И она э, сопровождает рассказ, э, го, э, звучит ее голос за кадром, она рассказывает это практически за 50 минут, вот э, все фильмы, которых мы, сейчас, о которых мы рассказали, она рассказывает, вот э, все, начиная от, э, с, с их детства в... Ну, там, где они родились, и потом их жизнь в Ульме, потом обед с отцом. И когда отец там самая главная сцена, когда они сообщают, когда она сообщает о том, что папа, а я тоже, как и мои братья и сестры, теперь там, и он такой, где там? Ну, она такая говорит: папа, я тоже вступила в Гитлерюгенд, и папа mm. осуждает, но она вот гордится своим решением, а потом, значит... Только она в БДМ. Да, кстати, да в БДМ, да. Ну, в смысле, что она тоже среди... Она э, решилась, как и братья и сестры. И они говорят, ну они же уже давно там, а почему я нет? И... Столько гордостью в этом, вот они за обедом сидят, и она сообщила об этом решении. Потом она просто рассказывает всю историю в этом, документа... в этом фильме. Но начало фильма начинается с ее цитаты, что, в принципе, она могла бы себя отговорить от этой идеи вступить в белую розу, как только ей пришло это в голову. То есть, в принципе, могло это не случиться. И, возможно, бы ее отпустили, потому что она была женщиной, которая... Молодой женщиной, девушка, которая ничего не смыслит в политике. Но... Ее преступление состояло в том, что она называла вещи такими, какие они есть. То есть она называла зло злом, а убийцы... Ну, то есть зло есть зло, убийцы — это убийцы. И, собственно говоря, это и было ее единственным преступлением, но она всегда действовала в соответствии со своими убеждениями. С, этой, с этих строк начинается эта документация, и затем она рассказывает о своих о, о своем беззаботном времени, во время учебы, что они ходят на танцы, проводят отличное время, ну, практически то, о чем мы говорили, а потом значит случайно она узнает о том, что ее брат э, делает и распространяет листовки, вступает. Это достаточно так быстро проходит, но, наверное, для тех, кто интересуется немецким языком, будет э, интересно посмотреть вот уже вот эту версию. Выжимку. Да, это, это реально и выжимка, все, она находится все, в медиатеке CDF, и там, конечно, Лиф Лиза Фрис прекрасная в том плане, что она тоже похожа э, внешне э, на Софи Шоль, и ну да, и рассказывать о немцы, uh
1: -huh. немцы вообще умеют, в Германии умеют делать такие образовательные проекты, когда ты там за 50 лет. Да, им ну, все-таки надо. Ну, это мне делать, кажется, да. это всем надо. Просто ну, не, быть, не, да. не, не, не каждое телевидение озабочено тем, чтобы рассказывать своим гражданам свою историю, а как-то более-менее объективно. Угу. Вот э, Там это умеют делать, вот это какие-то докудрамы, да, где, которые сочетают документальность, то есть основанность на фактах с развлекательностью, с тем, угу. что актеры угу. разыгрывают перед тобой сцены. Из какого-то прошлого, вот такого очень много. И это очень популярный жанр, и в таком в таком Духи рассказывают просто обо всех, обо всем. Естественно, очень много страниц Второй мировой войны тоже так освещается. Вот история софишоль Софи Шоль, конечно же. Я думаю, что это не единственный фильм, просто он самый известный, и потому что в нем сыграл Лиф Лиза Фриз, поэтому он тоже на слуху.
0: Можно сразу рассказать про инстаграм-проект или еще. А, или давай, давай. давай. Да, да, да. Тоже часть образования молодежи получается. Да, в 2021 году, как мы знаем, было сто лет со дня рождения Софи Шоль. Она родилась 9 мая, кстати. Угу. Подождите, 9 мая. Да, да 9 да, мая 21 года. Все правильно. Это, да, это
2: настолько символично, что даже начинаем сомневаться, так ли это.
0: Да, в моем голосе да, сейчас звучало сомнение. Правда, угу, 9 угу. мая 2021 года ей бы исполнилось сто лет, и как раз в начале мая появился проект тоже, бава, тоже телевизионный и Баварского радио в Инстаграме, и название было. Их пин Шоль. Практически с помощью постов в Инстаграме или с помощью сторис сейчас это видео, рилс, как называется, да, показаны последние месяцы жизни Шоль. И все происходит, если бы она жила сейчас в нашем времени, у ней был бы Инстаграм, и как вот она бы транслировала свою жизнь через Инстаграм. И... В принципе, проект получил в свое время даже такие хорошие оценки за новаторство, там, за социальную значимость и за тот язык, с помощью которого можно передать современникам, молодежи, месседж основную идею вот, белой розы. Что Софи Шоль такая, как мы с вами, и что она среди нас, и она ведет свой такой обычный образ жизни молодой девушки, умеет радоваться, танцевать и делится с нами своим, своими буднями. Основа и концепция основана на проекте «Eva Stories». И этот проект был реализован в Инстаграме раньше в Израиле еврейской девочки из Венгрии, которая была убита в И немцы взяли эту идею за основу и представили жизнь Софии Шольдт вот так вот в Инстаграме.
2: Ну, ну, в целом, мне кажется, это часть вот этих проектов. Типа «Мы дети с ЗОО» переснять, это переснять, что там еще... «Дивели». Какие еще мы сериалы с вами постоянно вспоминаем? Все, что переснимается для молодых людей сейчас. Вся история, да. Может быть, нам просто не близок формат, но в целом...
1: Образ Софи Шоль встречается и в других немецких фильмах, но уже не прямо, или, либо прямо они говорится, либо косвенно. Вот эта сцена, где она разбрасывает листовки сверху, в атриум как раз университетский, она есть в фильме «Эксперимент 2 волна», о котором у нас тоже есть выпуск подкаста. Там есть намек на это, то есть там есть ученица, которая протестует против того, что происходит в школе, и она разбрасывает листовки. И, естественно, когда ты в немецком кино показываешь девушку, которая бросает листовки в ад, да, сверху вниз, это сразу моментально вызывает в памяти образ Софи Шоль. И еще одно упоминание есть в фильме Бункер, о котором тоже у нас есть выпуск подкаста. И там секретарша Гитлера говорит о том, что вот в то время, когда она поехала работать Гитлеру, как раз в ее родном Мюнхене появилась Софи Шоль. Они, по-моему,
2: одногодки даже. То есть они даже... Они
1: даже. Да, они даже одногодки. О том, ну, каким может быть разным в такое сложное время путь человека. Я думаю, что образ Софи Шоль будет так или иначе оставаться с немецким кино еще долгое-долгое время, естественно, с немецкой культурой. Вот. Ну, и я надеюсь, что теперь наши слушатели будут его различать и будут понимать, откуда он берется и почему он именно такой. Так важно.
2: Хочется вспомнить стату, которую Гансу и Шоль, мне кажется, говорил их политически ангажированный отец. «Будьте твердыми духом и мягкими сердцем. пока Пока-пока. На
0: этой ноте мы завершаем наш люфтерс и говорим всем.
1: Пока. Пока-пока.